0: Esto es De Bares y Cócteles, el primer podcast que te lleva de bar en bar por toda Latinoamérica y un poco más allá. ¿Cómo están amigos? ustedes Bienvenidos a un episodio más de bares y cócteles que, como siempre lo digo, es este podcast, el primer podcast, por qué no decir lo que cumple, lo que promete, porque aquí no hablamos de otra cosa que no sea de bares, de cócteles y de todos estos destilados tradicionales que incluso tienen más de 400 años en el mundo. Pero para eso vamos a platicar con mi amigo Carlos Espinoza, que es nada más y nada menos y nada más que el embajador de Whisky Bushmills. ¿Cómo estás querido Carlos?
1: Muy bien, mi querido Virra, ¿cómo estás? Pues bien, hasta que nos hace, Emmanuel, ¿eh? Lo que yo digo, ¿no? este, qué gusto estar contigo. Llevamos
0: un ratito platicando no acerca de hacer algo con, con Bushmills. Un ratito, sí. seis meses, <risas> ocho meses. Pero mira, la verdad es que los tiempos este pues al final son relativos y Así de pronto es. pues este, todo llega cuando tiene que llegar.
1: Es correcto.
0: Y miren nada más, además, cómo estamos este, grabando. Estamos grabando nada más y nada menos que aquí en las oficinas de, de Grupo Cuervo que es a quien pertenece esta, este whisky, esta marca. Y estamos en un pub. Es como si fuera un pub irlandés. Les estamos dejando imágenes aquí en YouTube. Si nos están escuchando en Spotify, vénganse a escucharnos y a vernos eh, todos estos detalles aquí a YouTube. Y bueno, si después tienen que salir y quieren, se quedan picados, que nos vayan a, a Spotify, sí. ¿no? Oye, querido Carlos, cuéntanos. Vamos a entrar en materia porque pues al final... Eh, pues hay muchos whiskies, que si single malt, que si blend Hoy quédense porque vamos a aprender un poquito más de whisky Que además este es uno de los whiskies más legendarios, más antiguos Que si no decir, no ahorita nos vamos a decir, tiene un registro ahí importante Cuéntanos un poquito de, de Bushmills, a grosso modo, eh, de qué se trata esta, esta marca de whisky
1: Mi querido Birra, pues primero que gusto estar contigo Y segundo además que gusto recibirte en casa no, bueno. Justamente estamos en el pop de Bushmills y pues nada, Bushmills es eh, Un poco conocida en el mundo O muy conocida en el mundo Por ser la decidiría, justamente como mencionabas Con la licencia más antigua Esta licencia data de 1608 Y pues prácticamente lo convierte con esto En el registro más viejo que tenemos En la historia del whisky Pasa justamente que hoy día pues siempre pensamos Mucho más en Escocia cuando hablamos De, de whisky, es la primera referencia Que tenemos, prácticamente todos aprendimos A tomar whisky gracias a Escocia Claro entonces es muy común que nos remitamos a esto. Japón que está haciendo muy bien las cosas, que está haciendo grandes whiskies uh -huh. Estados Unidos, etcétera. La realidad es que de repente poco nos remitimos a Irlanda, siendo que justamente pues tenemos ahí a la cuna del whisky y a la destilería más antigua, Bushmills. Wow,
0: eh, son más de 400 años eh, y cuando se habla de algo que lleva haciéndose más de 400 años, se no. habla de calidad, ¿no? O sea, es decir, y, y por lo menos experiencia, ¿eh? Rápido, ¿eh? ¿no? ¿No? Ajá, o sea, pero
1: hablamos de calidad. Fíjate que nosotros solemos usar mucho esta parte de que todavía estamos trabajando en la perfección, porque al final del día entendemos que la perfección no se logra. Pero para eso trabajamos día con día y pensamos siempre en ella, ¿no? Entonces, parte sí. del eslogan del muy característico que tenemos en Bush Mills es esto de Pursuing Perfection.
0: Órale, no, me encanta. Sí, además, a ver, es, esto que decías hace rato y quiero rescatarlo, que no se nos vaya... Eh, es el registro más antiguo del cual está. O sea, ¿cómo es eso? Eh, y aquí ahorita les voy a poner el, 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 el registro, ¿no? Está firmado por el rey, ¿no? ¿Me está lo firmado por el rey, Pero como, o sea, no había registros. O sea, bueno, también estamos, no. remítanse a 1600. O sea, remítense al año 1600 que estaba pasando en ese entonces. O sea, no había licencias absolutamente de nada, ¿no? ¿no? Pero alguien dijo, hay que ponerlo en orden.
1: Bueno, imagínate tú que era un poco random esta parte de la producción de destilados mm. en la época. Entonces era demasiada la producción que se que se hacía, pero también demasiado el consumo y no había realmente una manera pues muy correcta al final del día de controlarlo, es más, fue una época extraña para la Gran Bretaña se dice que la población se la podía pasar alcoholizada 24 por 7 y por más que la corona prohibía el consumo y la producción de alcohol pues como buena sociedad que somos, mientras más nos prohíben algo, más le damos la vuelta y mal lo hacemos, ocurría en la época hasta que justamente llegó la figura de Jaime primero, que fue como el que dijo, bueno si no puedes con el enemigo únete Y cómo puedo yo medio controlar esta parte Entonces brillante hombre se le ocurrió una idea magnífica Que fue justamente hacer licencias ¿Para qué? Para controlar la producción que tenía Y pues la parte fundamental de esto era para cobrar impuestos claro Pero gracias a eso al final del día Pues eh, surge esta como primera licencia O la licencia hoy día más antigua Que eh, está en todo el mundo en general Porque hablamos del mundo del whisky Pero la realidad es que es la primera licencia oficial del mundo Entonces wow
0: no, entonces miren, o sea, creo que ese es un dato, primer dato relevante que nos vamos a llevar de este de este episodio del podcast eh, la cuna del whisky Tal está Irlanda. en Irlanda fíjate que mm -hmm. yo tuve, creo que cuando nos conocimos amigo tuve, te conté que yo fui eh, justamente, tuve la oportunidad de ir hace unos años también a, a Irlanda, estuve en mm -hmm. Dublín justamente, y hay una cultura este, no, de, de, del whisky en Cork también, no sí. ¿En, en qué parte de Irlanda está la, la destilería
1: nosotros estamos en Irlanda del Norte okay. eh, en el condado de de hecho estamos súper costeros ya completamente pegados okay. a la costa eh, prácticamente hay un letrero ahí que dice Escocia es okay. decir, estamos pegadísimos a Escocia, de hecho en algún punto de la vida se le conoció a Bush Mills como la destilería irlandesa más escocesa, ¿por qué? porque toda la vida hemos destilado solamente single malt, okay. entonces el hecho de que hiciéramos single malt, pues hacía un poco la referencia inmediata a Escocia y además la cercanía justamente que hay entre Irlanda eh, eh, particularmente en la parte del condado de Ontrum. En el la norte. de era fabulosa, completamente al norte.
0: Oye, y ahorita que estás mencionando este tema de los single malt, ¿por qué no, no, no nos explicas? ¿Por qué no compartes? A lo mejor para los, los que ya son expertos en, en este tema el whisky lo dominan. Pero sí, están aquí estos curiosos y que quieren saber de Bushmills, ¿por qué no nos dices qué es un single malt y, y, y cuáles, son, cuáles no son un single malt?
1: Mira, básicamente... Hoy día se ubican en México sobre todo dos categorías, ¿no? Como bien lo dices, el single malt y el blended. No son las únicas, pero hablemos de estas que son como las más globales. Cuando hablamos de single malt, básicamente nos referimos a un whisky que está elaborado solamente de cebada malteada, y todo el líquido está destilado en alambique de cobre y todo lo que tenemos dentro de esta botella proviene de una sola destilería. Ok. La otra categoría que sería el blended, haremos referencia a que estamos mezclando dos o más líquidos provenientes justamente de dos o más destilerías. Uh -huh. Donde puede jugar otros granos como maíz, trigo, avena, centeno. Al final de cuentas, no es que uno sea mejor que otro... Los dos se van a proporcionar características diferentes y también son para mercados un poco diferentes.
0: Ok, ok, ok. Entonces para entender a lo mejor un blended pues traes justamente diferentes variantes para lograr un sabor que estás uh -huh. buscando. Y un single malt pues viene, es el producto de una misma destilería y ahí está. Mucha gente tiene la idea que a lo mejor un single malt es wow, es como mucho mejor. ¿Qué, qué, qué dices al respecto tú,
1: Carlos? Pasa mucho que va a depender completamente del tipo de blended que estemos tomando Y del tipo del single que estemos tomando ¿A qué okay. me refiero? Hay muy buenos single malts y hay muy malos single malts okay, Igualmente eso. hay muy buenos blended y hay muy malos blended Entonces todo va a depender... Del productor, de la calidad que quiera lograr Y del perfil a final de cuentas Que busque en su, tanto en su consumidor Como en su propio líquido ¿no? Sí. Entonces no podemos casarnos con la idea De que uno es mejor que el otro La categoría per se
0: ya es lo que te da Tal algo, cual, ¿no?
1: Sí hay que entender que En el caso del single malt Todo el proceso tiene que ser forzosamente Tradicional en alambique de cobre Y el cobre va a ser importante porque nos va a ayudar A eliminar aromas que no queremos que estén allí Y nos va a ayudar a hacer más fácil El proceso de evolución dentro de la barrica en cambio, cuando tenemos blended, eh, hay algunos de ellos que tienen grandes cantidades de whisky de grano industrial. Okay. Y esto va a tardar muchísimo más tiempo en desarrollarse de manera muy correcta en barrica. Recordemos que la barrica es fundamental en el whisky uh -huh. porque de entrada nos va a dar el 70% de aromas y sabores que okay. tenemos allí. Y además, por ley, por ejemplo, Irlanda, Escocia y Japón... Tienen que permanecer un mínimo de tres años el whisky como tal dentro de la barrica para que se pueda llamar whisky. Ok. Eso nos habla de la importancia que tiene allí la barrica. Ok, no, increíble. Oye, ¿y por qué no? Mira, ahorita
0: los que nos están viendo acá en YouTube y si no se los, se los platico. Ay, ¿Qué son estas cuatro,
1: cuatro etiquetas? En México dos? tenemos cinco etiquetas. Ok. Curiosamente te vas a topar con que Bushmills es la única casa de whisky. Que tiene las dos categorías de las que estamos haciendo referencia Bajo el mismo nombre okay. Tenemos un Blended en México que es Black Bush, Y tenemos una línea de Single Malts Que va del 10 al 21 okay. Este justamente que acabas de tomar Es Black
0: Bush okay.
1: eh, Prácticamente no te vas a encontrar ninguna marca En el mercado que produzca Single Malt que etiquete un Blended Bajo su mismo nombre okay. y viceversa No te vas a encontrar marcas de Blended Que etiqueten Single Malts bajo el mismo nombre En nuestro caso es Una acepción a la regla porque porque resulta que para nosotros el siglo pasado fue sumamente complejo uh -huh. como industria, sobrevivir o subsistir. Y de alguna manera la única forma que encontramos de mantenernos en el mercado compitiendo fue justamente embotellando Blended. Ahora, el Blended que tienes en tus manos ahorita es un Blended Premium muy peculiar. Okay. El 80% de líquido que tienes ahí es Single Malt. Okay. Entonces, de entrada ya hablamos otra vez de artesanía, de tradición, de un, un legado como más interesante. Todo el líquido single malt naturalmente proviene de Bushmills Pero la parte interesante es que la mezcla está hecha con solamente otro whisky okay. No hay más, solo okay. hay dos whiskies en la mezcla Y el segundo está hecho de maíz en otra destilería contigua uh -huh. En donde eh, lo van a destilar también tres veces en alambique de cobre Como hacemos nosotros la malta okay. ¿Para qué hacemos esto? Para que empate a la perfección con las características de nuestro single malt Y vamos a obtener un 80% de barrica de Jerez y un 20% de bourbon para darle cierto frescor, okay. lo cual lo va a hacer en un, en un blended o lo va a convertir en un blended bastante fresco, bastante frutal y en general bastante rico es muy curioso que la mayoría de la gente que toma este blended en el mundo lo hace derecho, okay. la mayoría de las personas que toman blended o están acostumbrados a suelen mezclarlo, porque a veces pueden ser ásperos, a veces mm -hmm. pueden ser ahumados, pueden ser más intensos en ciertos aromas que a lo mejor no son agradables y el caso de esta es toda la parte B hay que entender siempre que el whisky es la bebida que mayor cantidad de aromas y sabores genera de todas. De repente nos pasa que probamos whiskys muy ahumados y decimos, a mí no me gusta el whisky. Y la realidad es que si buscamos vamos a poder encontrar uno que vaya acorde a nuestro paladar y este es muy universal en ese sentido
0: ok y qué te parece si lo probamos querido pues Carlos sí. no, pues nada más nada más me está diciendo nada más de repente ¿no? Eh, y además los agarra la <risa> producción además si de trajimos
1: producción <risa> yo, basta. yo lo lamento por <risa> producción pero nos toca solo a nosotros bueno bueno. al, vamos, final, al probar,
0: final vamos a probar vamos a probar Oye, bueno, a ver, sírvele tú No, porque por favor, no, hazme no. los honores no, Qué no, maravilla no, no, no. verte sirviendo Bushmills <risas> Oye, no, pues sí bueno, Vénganse en serio a seguir eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu Instagram, eh, Carlos?
1: Es bushmills.bamx
0: Ok, vayan a seguir este, a, a Carlos si quieren eh, de pronto también pues como saber más de, del tema del whisky, de Bushmills, pues él es un experto y sin duda pues bueno todo el contenido que, que tiene ahí en sus redes porque ya me metí a pues tiene que ver, no pues, bueno, desde el, el nombre de la cuenta trae el tema Bushmills oye, ¿qué encontramos aquí entonces?
1: Mira, si te das cuenta el color de entrada, cuando sí. hablamos de whisky siempre hacemos un poco de referencia al tema color, es interesante porque nos va a hablar del tipo de barrica, en este caso hablábamos de Jerez, por okay. lo tanto tenemos un color más extraído, más cobrizo si lo hueles te vas a dar cuenta que toda la carga es completamente frutal la fruta por ejemplo va a ser muy enfocada no tasaduras, no manzana en general es fresco, rico y con muchos aromas a achocolatados si te das cuenta huélelo uh -huh. no tenemos aromas de humo que esa es otra okay. característica importante en Irlanda Se siente dulce, normalmente se siente. no vamos a usar humo de turba para secar la malta y eso siempre va a jugar en favor del frescor y de la parte eh, dulce como tal del whisky pruébalo Oigan, salud pues. pues. Salud, salud a <risa> amigos
0: allá en casa. Pueden, pueden intentarlo, pueden. Mm. Oye, sí. sí. Es muy interesante, sí, es distinto de pronto a, 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 a cualquier otra marca, no, un poquito más más común, más convencional que, claro. que de pronto. ¿Dirías que Bushmills es un poco de nicho? ¿Quién es el perfil de consumidor de, de Bushmills en México?
1: Bushmills, curiosamente, en México... Eh... Y, y en general en muchas partes del mundo ocurrió Que de repente se perdió un poco el sentido O la intención de la categoría de Irish eh, La gente no se había, no ubicaba muy bien de qué iba el Irish Porque uh -huh. también había muy pocas etiquetas en el uh -huh. mercado Hoy nosotros tenemos este Blended Que al final de cuentas ya cuenta con un, una cantidad importante De seguidores y consumidores Pero lo que tienes tú a tu derecha justamente Es nuestros single malts o son nuestros single malts uh -huh. Nosotros finalmente lo único que hacemos es malta, lo okay. único que destilamos es malta y a lo que estamos hoy día apostando toda la, la carne al asador básicamente es este tipo de whiskies. En México tenemos 10, 12, 16 y 21 años, además de este blend que, este que probamos ahorita.
0: ¿Este Black Bush eh, Se puede es, es, ¿Es ideal para coctelería? o sí, Me decías que la mayoría lo toma así se puede tomar
1: derecho no. Pero la realidad es que está justamente pensado En utilizarse en la parte tanto de coctelería Como consumirlo perfectamente derecho okay. Con hielo, agua mineral a partir de nuestra línea de single malts eh, Vas a tener ya características Más específicas y puntuales uh -huh. eh, Que te van a llevar justo a ir Desarrollando el gusto por la malta Desde una malta muy fresca y muy suave Como es 10 años, que es la más universal Tal vez de nuestras maltas Hasta una muy potente y extraída En temas de chocolate porque tiene barrica de Oporto Frutos rojos, compotas, etcétera, como en nuestro 16 años, un whisky uh -huh. muy potente, muy intenso y muy cremoso. Uh -huh. Y el 21 años que se disfruta absolutamente solo, como lo estamos haciendo tú y yo ahora uh -huh. en, en la charla, tal cual.
0: No, me encanta, me encanta. Además, es, eh, pues sí, justamente creo que hay, hay como variedades para, para los eh, sabores, para los gustos. Y también creo que acabas de mencionar algo que me parece muy interesante, Carlos, ¿no? O sea, como conforme vas desarrollando el gusto, pues uh -huh. vas tu, tu mismo paladar. Eh, va, va teniendo un tema de, de exigencia mayor completamente ¿no? sí ¿No? Y, y, y lo empiezas a tomar digo lo hemos platicado aquí en otras ocasiones en el podcast es que de repente si tú a lo mejor no eres tan clavado tan experto en cualquier destilado ¿eh? no solamente estamos hablando de, de del whisky y puedes probar así el mejor el más añejo el más complejo pero si no es, has probado si no has vivido este journey este viaje esta experiencia vas a decir ay no sé no, no me gusta creo que pues justamente te va a llevar el cuenta. viaje ¿no? hacia acá. Y justo ¿no? no significa que uno es mejor producto que el otro, simplemente pues creo que va también a la par de tu conocimiento es y de tu gusto. Es ¿no?
1: correcto lo que dices además hay que recordar una máxima, en gustos no hay equívocos, nadie mm. está bien o mal por decir mm. me gusta más uno que otro me gusta más el barato que el caro o el caro claro. que el barato al final del día cada, estecho, cada uno está hecho para un paladar diferente, cada paladar es único lo que sí vamos a tener justamente en la línea de Bushmills es cómo se va incrementando esta relación entre el líquido y la barrica y es patente sobre todo en el tipo de whiskies que producimos nosotros oye
0: Carlos dime una cosa para el tema de coctelería ya que me decías normalmente en qué tipo de cocteles o, o qué tipo de elementos le acompañan al, al Black Bush este, cuando se hace que, la coctelería eh, ¿Más Black, Bush,
1: Black Bush funciona muy bien tanto en alguna coctelería como mucho más clásica como realmente para jugar con elementos de repente un poco eh, fuera de órbita, te pongo el caso específico del té de manzanilla, okay. Pasamos un cóctel con té de manzanilla con él Que justo es este té de manzanilla, limón eh, Un poco de miel Y perfumado con naranja y va espectacular La gente es, de verdad lo ama Y se toma uno tras otro Es engañoso un poco sí, Bushmills, sí. es, es peligroso Sí, sí pero curiosamente, Bushmills 10, eh, a pesar de que es un single malt, también eh, solemos utilizarlo en el tema del highball, que va de maravilla, uh -huh. o en coctelería sumamente fresca. El perfil que tiene se presta precisamente para obtener eh, cócteles bastante frescos y bastante para terrazas, para calor, para este Qué tipo rico. de clima que tenemos además mucho sí, en México.
0: Sí, como medio, medio a, veces, a veces medio, medio europeo, ¿no? Medio de a veces parte, medio engañoso, ¿no? pero, pero sí. Oye, qué, qué, qué belleza. Eh, mientras, mientras vamos a probar... Me, ¿Qué te pensé? Me vamos a guardar aquí. Vamos a... Vamos a echar aquí este ¿no? Te late. Oigan, bueno, esto dice 10 años. ¿Qué, ¿Qué significa? Y lo veníamos platicando también hace rato. ¿Qué significa en una etiqueta cuando yo leo que dice 10 años? ¿Significa que estuvo este, este líquido 10 años en la barrica? Tal o cual. qué
1: Hay que entender esa parte en el whisky, que es algo que se conoce comúnmente como añejamiento estático. Es decir, la edad que tenemos... En la etiqueta de la botella Es justamente la menor edad Que podemos tener dentro de la botella Es decir, el mínimo, el piso el Ajá. tope Es lo que tienes allí Puede haber líquidos más viejos que eso Pero nunca menos viejos que eso okay. Por lo tanto, si tienes 10 años Son justamente 10 años Y esa es una parte muy interesante en el mundo del whisky Que es la única categoría Que prácticamente te obliga a cumplir con esta parte uh -huh. Entonces, entendamos que, por ejemplo Si vemos nuestra etiqueta de 21 años Mucha de la gente que trabajaba en la destilería Hace 21 años ya se jubiló, ya se nos sí, adelantó o sí. algo ocurrió con ella. Entonces, qué fuerte eso que acabas al de final decir. De día, o sea, qué cañón, ¿no? Estamos consumiendo de repente, amén de todo lo que podemos hablar de procesos y de, y de materias primas y etcétera. Estamos tomando tiempo. Estamos consumiendo claro. algo invaluable, que es el tiempo. Sí, sí. Tal cual.
0: Oye, y bueno, ¿y aquí qué encontramos? Si Creo te das
1: cuenta, los... este es, tiene menos color que el anterior. Porque okay. la barrica dominante aquí sí. es el bourbon. Okay. Y el bourbon extrae menos color. Si lo hueles, vas a ver que huele mucho a vainilla, huele mucho a eh, manzana verde, mm. a malta. La Frustante. malta es la nota primordial acá okay. y de repente se nos va mucho el foco de a qué huele la malta. La malta huele mucho a pan recién horneado, huele a masa madre, huele mm -hmm. a bollería, realmente a todos estos aromas muy de panadería que eh, suelen surgir justamente cuando tostamos o secamos la malta. Y ningún otro grano nos lo va a dar como lo hace la malta. Por eso de repente los amantes del single malt justamente buscan este tipo de líquidos. Ahora hay que entender que mientras más domina la madera, menos también se siente la malta. En el caso específico de este que estamos probando ahorita, la malta está espectacularmente... Pues vamos a probarla, ¿no? Vamos.
0: Salud, querido. Salud. Salud allá en casa. Oye. Ah, oye, no, qué bien, qué rico Justo dulce, justo es un poco No, no, no me gusta o sea No es nada astringente, no. no es nada fuerte La, la, la barrica no es, no es intensa No, no está no,
1: la, Las representas un poco en tostados Pero realmente es muy dulce, muy fresco y muy fácil
0: Oye, hablando ahorita que le decía a la gente Intenten esto en casa eh, eh, Todos estos están aquí a nivel nacional Todos, ¿no? sí ¿Dónde los podemos comprar?
1: En cualquier... De eh, estas tiendas de eh, destilados <risa> que, que suele haber por toda la ciudad, ya se lo saben, ¿no? Ya se lo saben. Y de hecho les recomiendo mucho que cuando se tomen eh, cualquiera de nuestros singles malt lo pueden acompañar con chocolate oscuro, lo ah. pueden acompañar con frutos secos, lo pueden acompañar incluso con quesos, con quesos el whisky de repente Ajá. no lo traemos mucho en el espectro sí, y va sí.
0: espectacular. sí, lo te tenemos más como con el tema de, de los vinos, ¿no? Eh, no, o uh -huh. algunos otros este no destilados, pero sí el, el, el whisky de pronto pues como que se nos olvida que también podemos jugar claro. y experimentar, además hay algo que, que me gustaría decirles amigos que eh, con el tema de, de los whiskies, con el tema de los single malt, eh, estamos en 2022. Creo que se tienen que atrever a, a ser mucho más frescos, a ser mucho más atrevidos en, en el caso de romper esta a veces solemnidad que existe, ¿no? De, ah, no, eso eso no, no se hace porque marcan los cánones. Creo que pues hoy estamos en, en una era en la que se nos permite experimentar y, si me lo permiten, no, no solo se nos permite, se nos exige experimentar para encontrar nuevas experiencias. Y que al final, tómatelo como a ti te gusta, como a ti te dé esta felicidad y creo que es una buena forma de honrar, como dice hasta toda la gente que detrás de estas botellas, de este trabajo, puso lo mejor de sí para, para tener este, este tema. ¿no?
1: Tal cual, y bien lo preguntabas hace un rato, Bushmills es una marca de nicho, no, hoy día forma parte de una industria global, claro. como todo en el mundo. Claro. ¿no? Entonces... Es una marca que se quedó un poco estancada por diversos temas históricos, pero que hoy día cuenta con el respaldo justamente de Casa Cuervo. Y esto le está dando el, el impulso que le hace falta justamente a escala global para posicionarse de nueva cuenta al 100. Y vas a ver que poco a poco va a irla viendo por todos lados.
0: Oye, ahorita que te preguntaba de, de los costos, ¿sabes eh, eh, aquí en México eh, cuáles son los precios aproximadamente? Sí, aproximadamente... ¿no?
1: Mira, Black Bush, por ejemplo Que es este Blended Premium Está alrededor de $600 pesos 10 okay. años, Single Malt Está en $850 pesos uh -huh. eh, 16 años Está como en $2,400 pesos uh -huh y 21 años alrededor de seis mil pesos. Ok, muy bien. Bueno, pues si cada uno va
0: representando de alguna forma es u otra, ¿no? Es el, el tema sí, de precio. Sí, 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 sí. No y al final, pues creo que también es bueno saber, ¿no? Y tener claro el panorama, porque pues automáticamente muchos empezamos a pensar y empezamos de manera automática, eh, a comparar a lo mejor uh -huh. con el whisky que tenemos o con el destilado que, que se tiene y pues al final el, el mercado también empieza a empatar, ¿no? Como sus categorías. ¿no?
1: Y pasa mucho sobre todo en México. Lo que dijiste hace un rato en el sentido de que de repente nos volvemos marquistas, uh -huh. nos casamos con una marca y decimos esta es mi marca y nosotros solos nos cerramos a probar otro tipo de cosas, uh -huh. siendo que hoy día más que nunca hay claro. una cantidad espectacular de aromas y sabores que descubrir de sí. entonces creo que bien vale la pena abrirnos a esa experiencia y justamente pues buscarla porque es muy enriquecedora.
0: Sí, y fíjate que es curioso ahora que, que mencionabas esta parte de que de que Irlanda no se tenía, no, de repente no no se tenía mapeada, porque pues claro, de por sí Irlanda, a ver, hay que ubicarse un país muy, muy, muy pequeño, ¿no? Chiquitito, o sea, es chiquitito, es sí. una isla básicamente, ¿no? Entonces, de pronto, pues dices, bueno, ok, ya es muy pequeño y, y pues de pronto como que se pierde con, con las pe pocas marcas que hay, que pues hay buena calidad, o sea, no se tiene que tener una tradición de muchas marcas para que de entre esas salga una buena, ¿no? Pero
1: sabes qué ocurre, ese... Eh... Es un hecho interesante en Irlanda porque, si bien es cierto que el siglo pasado prácticamente no existió, poca gente recuerda hoy día que el 19, es decir, un siglo uh -huh. atrás, fue la época de oro del whisky irlandés y era la máxima categoría de destilados que había. Okay. Desapareció el siglo pasado por razones sociopolítico-económicas que azotaron Irlanda eh, junto con Europa y pues prácticamente se comió la industria irlandesa claro. Pero hubo un momento en el que era la, la máxima categoría Nadie quería tomar otro whisky que no fuera irlandés Tan es así que no sé si lo has notado Pero el whisky en Irlanda se escribe whisky Sí, sí, sí. En Irlanda y en Estados Unidos. Sí. Bueno, fue en esta época justo que surgió porque había otros países tratando de competir contra Irlanda y de repente ocurrían algunos eh, trucos simpáticos como que embotellaran whisky irlandés y lo etiquetaran como que venía de otro lugar. Ok. O que inundaran de repente el mercado de whisky eh, industrial, tal cual. Ok. Y la única manera que de repente se le ocurrió a Irlanda de proteger su producto en ese momento Voy agregando la E y por eso existe la palabra Whiskey. Ah, mira. Pero hoy día, si hablamos de whisky o hablamos de Whiskey, quiere decir exactamente lo mismo. Destilado okay. de granos atravesado por un proceso de maduración. Solamente
0: esto ya queda como una anécdota, como una una anécdota tal
1: cual y las dos palabras están perfectamente bien usadas. Sí,
0: sí yo, yo creo que ya lo habíamos platicado alguna vez en algún episodio casi justo la diferencia entre whisky y whiskey, pero pues en realidad para fines técnicos es, claro. es lo mismo.
1: Ocurre de repente que algunas personas se confunden pensando que el whiskey tiene que estar hecho de maíz porque mm -hmm. en Estados Unidos, en Estados Unidos es es lo que más abunda. se usa es el maíz claro. y no tiene absolutamente nada que ver. También es así que ahí tienes tres whiskeys. Ajá. Single malt,
0: Claro. Oye, y, 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 y te hablaba un poco de este tema de la, de la, de la parte irlandesa, porque pues justamente, ¿no? Eh, mira, la que le voy a pedir ahí a mi amigo de la cámara 2, que, que si me... Que si me Se acerca un poquito, mira, les quiero enseñar aquí, tengo... Gracias. Tengo... tengo eh, Ya, mira, todo, ¿no? Va, va a salir muy bien. Entonces, más les vamos a hacer como un poco... <risa> te, tenemos la, la parte de, de 10 pounds. De 10 este, libras, eh, pero de, de Irlanda, ¿no? Uh -huh. Este es un billete del 2017. Y en la parte de atrás viene la destilería de Bushman. Si no, De todas maneras, ahí ya tenemos este, este billete. Pero, pero para que vean ustedes, ¿no? Poner en contexto la importancia y la relevancia claro. de lo que es... Eh, el whisky, o el whisky eh, en, en Irlanda, y sobre todo Bushmiss ¿no? Que está en la... En la, en la es como si aquí... Claro. Eh, cuervo, ¿no? O sí. sea, la rojeña, Tal ¿no? Cuando usted hace... vinieron el billete sí, de pues A500. ¿no? Sí, sí, sí. <risas>
1: <risas> bueno, es que es curioso que lo menciones, porque hoy Irlanda está viviendo el repunte máximo de su historia y hoy somos la categoría de destilado en el mundo que más crece. Ok. Entonces... Todo empezó a ocurrir precisamente con eso. En 2008, cuando cumplimos 400 años, okay. Irlanda del Norte decidió poner a la destilería de Bushmills en cualquier billete circulante, eh, okay. cualquier pound. Uh -huh. Y teníamos el de 5, el de 10 y el de 20, que eran los, los esenciales, en donde aparecía la destilería de Bushmills. Entonces eso nos convirtió de alguna manera en la única destilería del mundo en aparecer en una moneda de circulación no, nacional.
0: ¡Qué increíble, qué belleza! Oigan, no, yo, yo no les quiero decir, imagínense ustedes que tienen su changarro, que tienen su negocio y que entonces 400 años después van a estar en los billetes de, de circulación nacional. ¡Qué nice! No, o sea, qué nice, <risa> ¿no? Imagínate que, y que dices, después de unos años, 410, 418 años, lo que sea, estás en bares y cócteles. ¡Qué lujo, ¿no? ¡Qué lujo ¡qué, lujo, qué, lujo. qué, digo, qué lujazo!
1: ¿no? ¿Dónde firmo <risa> ahorita mismo? Ah, no, no,
0: nada más porque somos amigos aquí de Bushme. Y además, déjenme decirles que estamos en este pub irlandés, que no me canso de decirlo, que realmente pues muy pocas veces se abre las puertas, están aquí en las oficinas de cuervo y además tiene mucha memorabilia, ¿no? O sea, y muchas botellas este pues poco convencionales y raras, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí una mano, a ver una que nos quieras presumir. Por ejemplo, nada el lujazo que tenemos de estar aquí, de verdad, se los vamos a llevar en varias imágenes que estamos pasando acá en YouTube. Esta Parkway. etiqueta
1: que tengo en la mano es muy particular porque de entrada se vende solo dentro de la distillería. Ok. Tienes que ir allá para, comp ah, para comprar. Ah, claro,
0: la en la, pantalla, en en la, en la, en la, bueno, en la etiqueta dice Distillery Exclusive. Claro. ¿no?
1: Pero la peculiaridad que tiene es que está terminada en barrica de eh, acacia. Okay. Irlanda va a ser el único país en el mundo del whisky que te va a permitir utilizar otro tipo de maderas además del roble.
0: La acacia es un árbol, ¿no?
1: Tal cual. Entonces Amigos. nosotros tenemos sí, <risa> madera de acacia. Nosotros en, en Bush Mills hoy día en, eh, envejecemos whisky en madera de acacia, envejecemos whisky en madera de cerezo y en una serie de maderas endémicas irlandesas uh -huh. que generan nuevas experiencias para el consumidor que en otro lado es imposible obtener. Porque solamente se utiliza roble. Entonces, esto es algo muy peculiar y muy exclusivo de Irlanda y particularmente de Bushman.
0: Wow, no, está increíble. ¿no? Y, 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 y eso viene un poco a complementar lo que yo decía hace, hace ratito, ¿no, Carlos? Que, que pues al final sí. Pues sí tiene, es de 1600 y por supuesto que respetan todo el tema del proceso, pero también se permiten experimentar, ¿no? Claro. O sea, también se permiten jugar con estos nuevos eh, sabores, materiales, en fin, como para poder este ofrecer nuevas, nuevas experiencias, nuevos viajes al, al paladar, ¿no? Bueno, y joyas como esto está repleto, este, lo voy a
1: poner. Está aquí, lleno. Muy... ¿Hay Ay, ¿sí
0: ah, sí, sí, no, 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 no se me vaya aquí a, a caer y ya me quedo trabajando y haciendo podcast aquí de por vida en cuero. Bueno, que tampoco me molestaría. Tampoco me eh. molestaría, pero es Está lleno de verdad de bellezas. Whisky sí, de, belleza. de 30 años, mira, por de ejemplo, mira, este, 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 no y además desde el empaque me está bonito. Estamos como, como niños en dulcería, en dulcería ¿no? Sí. Este, este por ejemplo que Carlos ¿no?
1: Mira nosotros tenemos, digamos que la línea Core que es esa que ves en México Ajá. y después de allí vienen un par de líneas, tres líneas en realidad de arriba. Esta es eh, la top que uh -huh. es Cosway uh -huh. eh, está o se nombra así tal cual eh, en honor al Giants Cosway que es esta formación de piedra basáltica en okay. donde justamente termina la zona de Bushmills. Uh -huh. De hecho el agua de Bushmills toda baña depósitos de piedra basáltica. Uh -huh. Entonces prácticamente la piedra está contenida dentro de nuestros whiskies okay. y esto es un honor justamente y a por, este eso por eso esta forma que tiene y la botella justamente estamos hablando de whiskies que uh -huh. provienen de una sola barrica Ajá. Y que tienen eh, Pues una selección De barricas muy peculiares El caso de este Que es un whisky De 30 años Tiene barrica nueva De roble americano Ok Es muy habitual Utilizar la barrica De roble americano uh -huh. Es bourbon uh -huh. Pero no nueva Ok Normalmente la nueva Es demasiado intensa porque sí, le aporta las características Que claro. tenemos en el bourbon Y en el en whiskies como el irlandés o el escocés o el japonés, se llega a usar en muy pequeñas cantidades. Bueno, acá tienes justamente un whisky que atravesó 30 años por ese tipo de barrica wow. y es algo completamente inusual. No,
0: no, no me imagino el, el sabor. Además, ¿no? o sea, es esta, muy...
1: esta línea está embotellada directo de la barrica. No se diluye absolutamente con nada, entonces lo tienes uh -huh. a la parte que le toca a los alcohólicos ángeles. Exacto. Pero, eh, punto 8. Sí. Después, la tropical almibarada. Huele. Ok, ok, ok. Muchísimo durazno en almíbar. Sí. Piña en almíbar. Se siente el dulcecito. Almíbar, claro. Completamente. Normalmente cuando identificamos whiskies de 21 años hacia arriba suelen ser aquí va a seguir siendo sumamente... Bueno, esto fue entre 1900... Entre 1890... Eh, no, 1890 y 1900. Imagínense ustedes. ¿no? De hecho, o sea, hay hay como recortes de diario de Nueva York, uh -huh. cuando justamente hizo su arribo salieron este ¿Pero notas qué, qué y cuate todo.
0: adelantado al marketing de su sí. época? Vamos a mandar un barco brandeado, porque sí, brandeado. yo creo que ni siquiera ¿No? sabían la palabra del branding, ¿no? O sea, brandeado de Bushmills que record y que vaya dejando whisky en todos los y que se traigan estas barricas exóticas sí. para empezar a, a, a probarla sí, había, es... había
1: una visión muy interesante muy sí, que, sí. que además es quieres que no algo que afinca lo que estamos hoy día
0: claro sí sí sin duda yo creo que es parte como de la historia y hay, hay cosas muy muy ricas oye querido Carlos pues no sé la verdad es que ha sido una plática muy eh, ilustrativa creo que no nos va a ser eh, suficiente este episodio, amigo. Yo creo que <risa> habrá que hacer una segunda vuelta porque hay Yo tanto encantado. que platicar de, de la cultura del whisky, a, hablar de la cultura irlandesa, hablar de la cultura sin duda que Bushmills per se tiene, ¿no? Porque pues además ahorita les enseño aquí, ahí de repente está muy ligado al golf, está también muy ligado al rugby, está sí, también, durísimo. ¿no? no O sea, creo que al final pues que tiene, tiene muchísimo, o sea, imagínense ustedes la marca que quieren el negocio que quieren piensen ustedes 400 años más de 400 años para atrás es, Se dice no. segundos, son son muchas es, vidas es son, mundo, No sí. no es vivir muchas vidas Para seguir hablando Y para, para tener dominado este asunto Así que sin duda eh, repetiremos amigo Pues bueno te quiero agradecer Por Que favor. hayas estado acá en, en bares y cócteles eh, Platicando justamente de, 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 de este whisky Que además está hecho con mucha pasión Con mucho cariño Y además con una tradición bárbara que pues hoy en México lo podemos tener Y que además pues bueno Pues justamente pertenece a un a, un, a una empresa mexicana Que está teniendo esta visión de ir y de no solamente quedarse con algo que ya domina y que además domina muy bien, que en el caso de Cuervo, uh -huh. que es la parte de los tequilas, sino empieza a tener esta visión y decir, vamos también por marcas que enriquecen el portafolio y enriquecen el tema y la cultura del buen beber, porque sí, no sí. nada más es una marca que se trae para ahora, de no una máquina de hacer dinero, sino es una realmente algo que culturalmente le aporta mucho sí, y tenerlo y tenerlo aquí en México, sin duda, es, es un privilegio, amigo. ¿no? Y, y bueno qué gusto que es esto el embajador salud ¿no? y estamos por acá oigan pues salud salud ya allá, allá en casa acuérdense suscríbanse a este a este canal eh, para más episodios le quiero agradecer a Nancy que viene en vivo básicamente no a a <risa> todo el equipo este que están también en vivo no porque vienen muy
1: temprano se ven un poco desvelados
0: se ven un poco desvelados pero mira son profesionales ¿no? O sea, no no digo tam, también no sé si acabamos de estar pero pues, ser profesional es lo que yo hago no Ay, o sea, ni modo. <risa> Oigan, bueno, pues nos vemos en un próximo episodio de Bares y Cócteles. Que como siempre lo digo, estaremos hablando de bares de cócteles o, como siempre, también digo de la vida misma. Nos vemos próximamente por acá. Slan lleva.
1: lleva.